0: Herr, du bist gut und du wirst uns nie enttäuschen, Herr. Herr, deswegen sind wir so dankbar. Deswegen kommen wir zu dir, weil du den Weg frei gemacht hast für uns. Weil du uns deine Güte gezeigt hast, Herr. Du hast deine Liebe ausgegossen über uns, her in unsere Herzen. Und wir kommen so gern zu dir, Herr. Du bist gut, Herr, und du enttäuschst nie. Amen. Das Lied, was wir gesungen haben auf Englisch, die deutsche Übersetzung ist ein bisschen anders, aber die englische Übersetzung sagt: "Gott enttäuscht nie". To let someone down, das heißt, jemanden zu enttäuschen, die Erwartungen nicht zu erfüllen. Und ich spüre in meinem Herzen, dass es geht heute um eine Grundsatzentscheidung in unser Herzen, unser Leben. Egal, was uns passiert, ob wir diese Grundsatz, Erkenntnis in unserem Herzen haben, Gott ist gut. Das kam von den Zeugnissen, es kam in unser Lobpreis, das ist in meine Predigt, in die Worte, die ich habe. Diese Entscheidung müssen wir uns treffen. Wir müssen tief in unsere inneren eine Entscheidung treffen und wissen, dass Gott gut ist und dass er uns nie enttäuschen wird. Weil im Leben werden wir viele Enttäuschungen äh, haben und in unserem Leben werden wir viele Bo Bosheit äh, begegnen. Und diese Frage ist Gott gut, das muss in unser Herzen geklärt sein. Und das war auch Teil von dem, was Willen uns erzählt hat in sein Zeugnis. Diese Begegnung mit Gott, die diese Sachen in unser Herzen klar macht. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Wenn du hier bist und das ist noch nicht geklärt in dein Herz, dann geh zu Gott und sag, Herr, ich möchte das klären, hilf mir. Ich möchte das klären. Ich heiße Adnan Jakub und ich bin äh, mitten in einer Predigreihe, die nicht als Predigreihe gestartet ist, aber als Predigreihe sich entpuppt hat. Es ist die dritte Woche und wir reden über Jesus in Gerassa. und mein Predigt heißt Jesus in Gerassa: von Dämonen, Dämonisierten und Dorfbewohnern, Teil 3. Ich glaube, dass wir auf schwere Zeiten zusteuern und ich glaube, Gott benutzt das, um die Aufmerksamkeit von Menschen zu wecken, dass Menschen aufwecken, er lässt Sachen erschüttert werden, er schüttelt alles, was erschüttelbar ist, dass wir aufwachen, dass wir zu ihm kommen. Aber die Menschen draußen, die sind nicht interessiert in einem Gott, der keine Macht hat, die sind nicht interessiert in, ein, in Kirchen, die machtlos sind. Und deswegen für uns als Christen ist es wichtig, dass wir mit Gott zusammenarbeiten und das, was er tut. Wir haben noch mal heute gehört, es gibt die Sichtbar und die Unsichtbare. Und diese Unsichtbare, das ist eine Realität. Und Gott möchte, dass das genauso real in unser Leben ist als die Sichtbaren. Für, Predigt, für meine Predigt habe ich drei Bibelstellen. Das ist Markus 5, 1 bis 20, Matthäus 8, 28 bis 34, in Lukas 8, 26. 39. Und wir werden diese Bibelstellen hören jetzt in einem sogenannten harmonisierten Bericht. Das heißt, die Bibelstellen, es ist wie drei Kameras, die ein, Film, die ein Ereignis filmen von drei Sichtpunkten. Und diese drei Kameras, die sind die drei Evangelium die wir hier genannt haben und die sind von bestimmten Blickwinkeln, nehmen sie auf und man kann dann die eine Video sehen, das ist, wenn ich den Markus lese, die nächste Video, wenn ich Matthäus lese und die dritte Video, wenn ich Lukas ne lese oder ich kann diese drei Videos Finn geben und Finn nimmt die drei Videos und schneidet die zusammen in eine richtige Reihenfolge, dass man erstmal von hier guckt und dann von dort guckt und dann wieder zurück da und hat man einen Film mit alle drei zusammen. Das ist eine harmonisierte Evangelium. und das ist, was wir jetzt hören. Das heißt, wenn du in deinen Bibel mitlesen willst, kannst du nicht außerdem du auch dieses harmonisierte Evangelium bei dir hast. Aber die sind alle biblische Worte, die kommen alle äh, aus diesen drei Berichte. So wir hören jetzt. Dieser Bibeltext.
1: Jesus heilt einen von Dämonen besessenen Mann. Ein harmonisierter Bericht aus Markus Kapitel 5, Verse 1 bis 20, Matthäus Kapitel 8, Verse 28 bis 34 und Lukas Kapitel 8, Verse 26 bis 39. Sie fuhren also auf die andere Seite des Sees, in die Gegend der Gerasena. Als Jesus gerade aus dem Boot stieg und an Land ging, kam ein Mann mit einem unreinen Geist, von Dämonen besessen, aus den Gräbern in der Nähe der Stadt und begegnete ihm. Er war so gewalttätig, dass niemand mehr an ihm vorbeikam. Dieser Mann hatte schon lange keine Kleider mehr an und lebte nicht in einem Haus, sondern bei den Gräbern. Niemand konnte ihn mehr fesseln, nicht einmal mit einer Kette. Denn seine Hände und Füße waren oft mit Ketten und Fesseln gebunden, aber er hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerbrochen. Niemand war stark genug, um ihn zu zähmen. Er zerriss die Fesseln und wurde von dem Dämon an einsame Orte getrieben. Jede Nacht und jeden Tag schrie er in den Gräbern und auf den Bergen und ritzte sich mit Steinen. Als er Jesus von Weitem sah, lief er hin und warf sich vor ihm nieder. Dann rief er mit lauter Stimme, Lass mich in Ruhe, Jesus, Sohn des Höchsten Gottes! Ich beschwöre dich bei Gott, quäl mich nicht. Bist du hierher gekommen, um mich vor der Zeit zu quälen? Denn Jesus hatte zu ihm gesagt, fahre aus von diesen Menschen, du unreiner Geist. Da fragte ihn Jesus, wie heißt du? Und er sagte, mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Er flehte Jesus wiederholt an, sie nicht aus der Gegend in den Abgrund zu schicken. Dort, auf dem Berghang, in einige Entfernung von ihnen, weidete eine große Schweineherde. Und die dämonischen Geister flehten Jesus an, wenn du uns hinausschickst, dann schick uns in die Schweine, lass uns in sie hineinfahren. Jesus gab ihnen die Erlaubnis und sagte, geht da fuhren die unreinen Geister aus dem Mann heraus und in die Schweine hinein. Da stürzte die Schweineherde den Abhang hinunter in den See und etwa 2000 von ihnen ertranken. Als die Hirten sahen, was geschehen war, liefen sie weg und verbreiteten die Nachricht in der Stadt und auf dem Land. Sie erzählten alles, was mit dem von Dämonen besessenen Mann geschehen war. Die Leute gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus. Sie fanden den Mann, von dem die Legion von Dämonen ausgefahren war, bekleidet und bei klarem Verstand zu Jesu Füßen sitzend, und sie fürchteten sich. Diejenigen, die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie der von Dämonen besessene Mann geheilt worden war. Und sie berichteten auch von den Schweinen. Daraufhin kamen alle Einwohner von Gerasa und der Umgebung Jesus entgegen. Als sie ihn sahen, baten sie Jesus, sie in Ruhe zu lassen und flehten ihn an, ihre Gegend zu verlassen, denn sie waren von großer Angst ergriffen. Da stieg er in das Boot und fuhr weg. Als Jesus in das Boot stieg, bat der Mann, der von einem Dämon besessen gewesen war, mit ihm zu fahren. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Stattdessen sagte er zu ihm, kehr zurück in dein Haus und zu deinem Volk und erzähle ihnen, was der Herr an dir getan hat, dass es sich deiner erbarmt hat. Da ging er weg, und begann im ganzen zehn Städtegebiet zu verkünden, was Jesus an ihm getan hatte, und alle wunderten sich.
0: Ich habe äh, diese Bibelstelle von drei Blickwinkeln betrachtet: einmal von die Dämonen, einmal von den demonisierten und einmal von Dorfbewohnern. Und vor zwei Wochen haben wir die erste Betrachtung gehabt von Dämonen und letzte Woche von Dämonisierten. Und jetzt fahre ich fort äh, mit der Betrachtung von den Dorfbewohnern. Zusammengefasst von Dämonen haben wir gesehen, dass Jesus Herr ist. Durch diese Betrachtung wissen wir, dass Jesus existierte bereits vor seiner Menschwerdung. Jesus kommt wieder und hat uneingeschränkte Macht und Gewalt über Dämonen. Ich möchte kurz hier was sagen. Es gibt möglicherweise Leute, die hier sind und man sagt: Was ist diese Rede von Dämonen und äh, Satan? Und was, was ist das? Und ist das überhaupt heute aktuell? Äh, in in September fahre ich mit äh, Wayne Neuper aus unserem Netzwerk und möglicherweise anderen Mann aus England nach Nepal. Und wir fahren unter anderem in einen Ort, das heißt Dading. Und in Dading gibt es ein Dorf, heißt Bading. Und in Bading gibt es verschiedene Gemeinden. In diesem Dorf gibt es eine Gemeinde, in die Dörfer herum. Und es ist interessant, weil einige von uns, wir kennen Shandan Poon, Margaret und Shandan, die haben mehrmals hier berichtet über Video und so weiter, deren, deren gemeinnützige Arbeit in Nepal. Und Shandan hat mir erzählt, wie diese Gemeinde dort entstanden sind. Und die sind entstanden, weil ein Hindu-Priester kam in diese Gemeinde in Bading. Und als er wegging, sind die ganze Dorf, alle Leute wurden verrückt. Die haben den Verstand verloren und dann ist ein Mann von diesem Dorf, in einer, das ist in die Bergen, ist runtergegangen in die Stadt, wo Christen sind und hat diese Christen getroffen und sie haben für ihn gebetet und er wurde von diesem dieser Zustand befreit. Und dann haben, hat er diese Christen mitgebracht zu diesem Dorf und sie haben dort gebetet für die Dorfbewohner und die haben, die haben Befreiung erlebt und die konnten wieder richtig denken, der Verstand wurde dem wiederhergestellt. Und die haben angefangen, Jesus nachzufolgen. Und dann sind sie in andere Dörfer gegangen und haben berichtet und haben für Leute gebetet und plötzlich jetzt gibt es einen Verbund dort von ungefähr zehn Gemeinden, in diese Dörfer, das zeigt, wie noch heutzutage gibt es diese dämonische Belastung. Es gibt das Böse. Und das ist, was, hier, was wir hier in diesem Bericht lesen. Wir lesen von jemandem, der von Bösen äh, beeinflusst wurde, von, von bösen äh, gefangen gehalten wurde und Jesus hat diesen Mensch befreit. Aber wir haben auch ein bisschen näher diesen Mann betrachtet letzte Woche und die erste Aussage, die dass dass ich gemacht habe, ist, dass niemand ist außerhalb der Reichweite von Gottes Barmherzigkeit. Dieser Mann war abgeschrieben. Dieser Mann war Hoffnungslos. Niemand hatte gedacht, man könnte mit ihm was, was äh, anfangen. Man hat versucht, ihn einfach ruhig zu stellen. Aber dann kam Gott und hat ihn befreit. Und als er befreit war, hat Gott angefangen, mit ihm Geschichte zu schreiben. Das war der zweite Punkt. Gott schreibt Geschichte. Geschichte. Der Mann ist dann zurück in seine Heimat gegangen, hat dort erzählt und wir lesen später, wo Jesus in diese zehn Städtegebiet kommt, dass die Leute bereit waren für Jesus. Am Anfang haben sie denn Jesus weggeschickt, aber jetzt waren sie bereit. Und ich frage mich, warum? Die Bibel sagt uns nicht genau, aber ich glaube, dass dieser Zeugnis von diesem Mann hat die Tür aufgemacht. Jesus hat Geschichte mit ihm geschrieben. Genauso wie am Kesselbrink am Dienstag und Mittwoch letzte Woche oder ja, das die letzte Dienstag Mittwoch hat Jesus durch Ralph und Naomi Geschichte geschrieben und andere, die dort waren. Er schreibt Geschichte. Durch uns endet er, verändert er das, die Welt. Aber heute wollen wir von Dorfbewohnern Sprechen. Und dieser Punkt jetzt ist einer der Punkte, was in dieser Geschichte am ähm, Merkwürdigen ist für mich. Jesus kommt in einem Gebiet, er setzt jemanden frei, er befreit jemanden und die Dorfbewohner sagen: Bitte geh weg. Das ist erstaunlich, oder? Der Retter der Welt, der König des Universums, der. Universum, der äh, nur gut will, der, der nur was äh, gut bewirken will, der nur Liebe ist, er soll jetzt weggehen. Er soll jetzt nicht mehr hier aufhalten. Seine Wirkung ist unerwünscht, er ist unerwünscht. Und wir kennen Situationen in unserem Leben, und auch im Leben von anderen, die auch so sind. Angst vor Jesus. Sie waren von großer Angst ergriffen. Und man fragt sich, warum war das so? Vielleicht haben sie gedacht, dieser Mann ist eine Hexe. Eine Hexe. Ähm Damals, es gibt Berichte von der Antike, wo Magier um, umhergegangen sind und haben äh, Unwesen getrieben, schlimme Dinge gemacht. Vielleicht haben sie gedacht, Jesus ist eine von diesen. Oder vielleicht haben sie gedacht, vielleicht jetzt kommt weitere wirtschaftliche Verluste auf uns zu. Wir haben diese 2000 Schweine verloren und jetzt kommt, wer weiß, was nächste kommt. Oder sie haben gedacht, was müssen wir alles ändern, wenn Jesus hier äh, heimisch wird. Und ich habe mich gefragt, woher kommen diese Ängste? Sicherlich ist es Angst von Unbekannten, von etwas, was ich nicht weiß oder verstehe. Aber woher kommen diese Ängste? Erstmal, ich glaube, die kommen von unserem Erfahrungsschatz. Was haben wir bis jetzt erlebt? Was haben wir bis jetzt erlebt? Schlechte Erfahrungen in Traumen in der Vergangenheit führen zu einer Angst vor dem Unbekannten. Aber es kann auch durch Unwissenheit passieren, weil ich einfach nicht Bescheid weiß, oder falsch Bescheid weiß. Früher, vor äh, langer Zeit hatten wir hier eine BTS, eine Seelsorgeschulung, und das fand in unserer Gemeinde statt, aber war offen für die anderen Christen überall. Und Helga hat teilgenommen und da war eine Frau, sie hat eine Frau kennengelernt, aus einer Gemeinde und sie hat gesagt: Ich hätte richtig Angst in diese Gemeinde reinzukommen. Ich hatte richtig Angst, meinen Fuß über die Turschwelle zu stellen, weil ich habe so viel Schlechtes von euch gehört. Das war eine Gemeinde, der eine andere Lehrmeinung von Geist, die Gaben äh, Heil, Heil, der Heilige Geist hat und so weiter, und die meinten, dass wir... Ja, dass wir von Bösen waren und das hat diese Frau geprägt und sie war mit Angst äh, unterwegs, aber hat diese Angst überwunden, um an diese äh, Schulung teilzunehmen. Aber diese, diese äh, Angst, diese Ängste kann auch eine dämonische äh, Hintergrund haben. Es kann eine geistliche eine geistliche Ursprung sein, der solche Ängste sich ausbreitet. Für diese Menschen, diese Dorfbewohner, die hatten sich engagiert mit dieser Verrückte, dieser Dämonisierte. Er hat sein Gebiet in, die, in diese Gräbern und sie haben deren Gebiet gehabt und die haben sich gehalten und die wussten, solange wir nicht zu nah dann ist es alles okay wir können hier unser Leben leben und er macht sein Ding da wir haben ein Engagement mit dem Bösen erreicht und als Jesus kam und zeigte sich noch mächtiger war dieses Engagement jetzt aus dem Gleichgewicht und jetzt war das System was die kannten nicht mehr da und das führte zu Angst. Das führte zu Angst. Es gibt Menschen, die bleiben in ihren Abhängigkeiten, in ihrem Suchtverhalten, in ihrer Gewalt, in die Gewalt, wo sie ausgesetzt sind, weil sie das kennen und haben Angst, wenn das weggenommen wird. Aber Gott will nicht, dass wir von ihm fürchten und dass Fürcht unser Leben bestimmt. Und besonders, er will nicht, dass wir von seiner Macht uns fürchten. Ich glaube, dass Gott viel mehr in unser Leben tun will als bis jetzt. Und er will ähm, Dinge tun, die äh, nur durch seine Macht möglich sind. Aber um das zuzulassen, dürfen wir keine Angst haben. Wir müssen bereit sein für, für, für sein Wirken in unser Leben. Wenn ich nur höre, immer, dass Sungenrede von unten ist, dann wäre es schwer für mich auszustrecken und bitten, dass Gott mir diese Gabe gibt. Wenn ich höre, dass die Geistesgaben nicht mehr für heute sind, wäre es sehr schwer sein, meine Ohren aufzumachen, dass Gott zu mir ein prophetisches Wort gibt, was ich im Gottesdienst oder in Kleingruppe oder persönlich eins zu eins weitergeben kann. Wenn ich glaube oder höre, dass Gott nicht heilt, auch Krankheiten heute, wie kann ich denn für jemanden beten, dass diese Person geheilt wird? Gott will diese Ängste von uns wegnehmen, dass er durch uns wirken kann. Und das ist, warum diese, diese Aussage, was wir heute so mehrmals gehört haben, so wichtig ist, dass Gott gut ist. Weil wenn wir wissen, dass er gut ist und dass er niemals enttäuscht, dann können wir mit voller Zuversicht zu ihm kommen und müssen keine Angst haben. Wie geht das? Wie funktioniert das? Wie überwinde ich diese Angst? Ich habe letzte Woche ein Vers zitiert aus Markus 5, Vers 36. Markus 5, Vers 36 und da steht, es ist nur der Teil des Verses, es ist ganz einfach, jeder von uns kann das merken, Hab keine Angst, glaube nur. Ein Mann ist unterwegs, um Jesus zu holen, weil seine Tochter im Sterben liegt. Er findet Jesus und die fängen an, dem Weg zu Hause zu gehen, zu seiner Tochter. Jesus ist aufgehalten und als es wieder auf dem Weg vorangeht, kommt die Botschaft, deine Tochter ist gestorben. Und Jesus sagt zu diesem Mann, hab keine Angst, glaube nur. Was heißt das? Was heißt glaube nur? Wir müssen Erfahrungen mit Gott sammeln, die uns zeigen, dass er gut ist. Das ist, warum es so hilfreich ist, Zeugnisse zu hören, Lebensberichte zu hören, miteinander im Gespräch zu kommen. Was hast du mit Gott erlebt? Weil jeder Bericht, den ich höre, ist wie eine Prophetie in mein Leben. Gott kann das Gleiche in dein Leben tun. Als ich ganz neuer Christ war, habe ich eine Erfahrung gemacht. Wir waren in einer Gemeinde, wo äh, im Gottesdienst gebetet wird von überall. Das heißt, ähm, da war Stille und dann jemand stand, stand auf und hat ein Gebet gesprochen und dann saß runter und dann war wieder Stille und dann jemand anderes hat. Und mir ist sehr, sehr oft passiert, du sollst für das und das jetzt beten. Und ich wollte das tun, aber ich hatte ein bisschen Angst und der Nächste, was ich erlebt hast, jemand steht auf und betet genau für diese Dinge, was ich in meinem Kopf hatte. So habe ich gelernt, Gottes Stimme zu hören. So ist mein Glauben gestärkt, dass ich weiß, wenn, wie, wie, es, wie Gott zu mir redet und ich kann seine Stimme hören. Das stärkt mir und gibt mir eine Erfahrung, dass Gott gut ist. Ein anderes Beispiel, vor ein Jahr oder eineinhalb Jahren gab es eine prophetische, gab es eine Unlimited uh, Lobpreisabend und ich war hier und ich hatte ein prophetisches Wort und dieses Wort war ein bisschen komisch und ich wollte das nicht sagen, weil das war mir zu komisch und nachher im Gespräch mit ein paar Leuten, die da waren, habe ich gemerkt, das war genau das Wort für diese Menschen, Natürlich, ich konnte nachträglich den Nachträgen sagen, aber das hat nicht den gleichen Effekt, als wenn man das in dem Moment, wo Gott dir das gibt, sagt. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich lernen, Mut zu haben, in Glauben voranzugehen, wenn Gott zu mir redet. Und diese Erfahrung, die ich sammle, die hilft mir, Gott zu vertrauen, in diese Situationen und keine Angst zu haben. Aber wie kann ich diese Glauben lernen? Eine sehr wichtige äh, äh, Sache ist gegen die Unwissenheit. Unwissenheit. Und da, das passiert, wenn, meine, wenn ich meine Gedanken mit äh, Wahrheit äh, fülle, wenn ich Wahrheiten zu mir nehmen, wenn ich Wahrheit in mein Leben reinbringe. Ihr kennt dieses Schild auf der Autobahn, Spürrillen, ja? Das sind, äh, 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 plötzlich wird die Autobahn mehr wie eine äh, Schienen für, für, für äh, Züge als für Autos. Man kommt rein und kommt nicht wieder raus, weil es so abgefahren ist. Und das ist ein Bild, was ich im Kopf habe für Gedankengänge. Und oft ist es so, dass wir Gedankengänge haben, die falsch sind und die sind wie Spürrillen. Jedes Mal, wenn irgendwas passiert, wir gehen direkt in diese Schiene und wir bleiben dort fest. Und Gott will kommen jetzt und das alles abtragen, neu asphaltieren, neue Bahn drauflegen, dass wir wirklich dann fahren können, wie er, das, wie er möchte, dass wir fahren. Unsere Gedanken ändern. Und das passiert, wenn Wahrheit in mein Leben reinkommt. Gottes Wort. Das kann verschiedene Möglichkeiten sein. Im Gespräch, im Gebet, durch Bibel, die Bibel, was ich höre, was ich sehe. Alle diese Dinge können Wahrheit zu mir führen, dass meine Gedanken erneuert sind, dass ich keine Angst mehr habe, dass ich Gott glaube, vertraue, dass ich Gott vertraue. Ich sammle Erfahrung, dass Gott gut ist. Ich Bahne neue Gedankenwege äh, in meinen Kopf, dass ich denke Gottes Gedanken. Und ich lasse mich von geistlichen Mächten befreit werden. Wir haben im ersten, im zweiten Teil gesehen, dass, äh, Jesu, oder erste Teil, dass Jesus uneingeschränkte Macht hat über Geister, über Dämonen, über diese Böse. Und da können wir einander unterstützen. Und hier helfen. Und das bringt mich zu diesem Punkt, was wir auch in die Zeugnis gehört haben. Gemeinschaft ist so wichtig. Weil alle diese Dinge, die passieren am besten in Gemeinschaft. Allein ist es schwer, aber in Gemeinschaft ist es gut. Aber es gibt noch eine Sache, die wir sagen wollen über diese Dorfbewohner. Ich habe das äh, betitelt Ketten oder Kleidung. Die Dorfbewohner haben versucht, die Situation zu lösen, indem sie einfach diesen Mann versucht haben anzuketten. Die waren wahrscheinlich mehr interessiert in die allgemeinen Ruhe, als diesem Mann wirklich zu helfen. Oder die waren ratlos und hatte keine, sah keinen Weg zu helfen. Aber da ist eine interessante Entdeckung bei dieser Geschichte, anders als bei in den Jesusfilmen. In, äh, in, in Lukas 8, Vers 27 haben wir gelesen, dieser Mann hatte schon lange keine Kleider mehr an. Das heißt, er rief, lief rum nackt, aber in Vers 35 lesen wir, sie fanden den Mann, von dem die Legion von Dämonen ausgefahren war, bekleidet. In der Jesusfilme, die siehst, du, dass jemand kommt und setzt eine Decke über diesen Mann. Aber in der Bibel, es seht, er war bekleidet. Er hat Kleidung. Und ich habe mich gefragt, wo kam diese Kleidung her? Wo kam diese Kleidung her? Die Jünger sind mit Jesus in ein Boot gestiegen und sind über den See gefahren und kamen an die haben einen Mann entdeckt, der nackt war. Jesus hat diesen Mann befreit. Aber jemand hat diesen Mann bekleidet. Und das kam von den Jungen. Und die haben deren Kleidung mit diesem Mann geteilt. Das heißt, einer hat eine Socke gegeben, die andere eine andere Socke. Und jemand hat gesagt, okay, Unterhose haben wir nicht, aber guck, hier ist eine, was du Linnenshirts, was du denn antun kannst. Und einer hat vielleicht einen Mantel und eine äh, Hemd und hat dann den Mantel gegeben, und andere einen Schal oder ich weiß nicht was und plötzlich war der Mann bekleidet, gekleidet. Und was ich sagen will bei dieser äh, Tatsache, dass er bekleidet war, dass Jesus will mit uns zusammen wirken und er will ganzheitlich wirken. Er will nicht nur geistlich befreien, aber er will, dass die Menschen auch versorgt sind. Und das liegt an uns, dass wir bereit sind zu teilen, was wir haben. Dass wir bereit sind zu geben von das, was wir haben. Das bringt mir zu dieser Aussage, Gott ruft uns zur Zusammenarbeit mit ihm auf. Wir kommen auf schwere Zeiten zu. Wir wissen nicht, was es kosten wird, diese Gemeinde, diese Gebäude zu heizen im Winter. Vielleicht können wir das nicht tun. Wir wissen nicht, wie es wird, ob wir hier Gottesdienst feiern dürfen, Corona beiseite, einfach weil es zu kalt ist. Oder ob Leute bereit sind zu kommen hier, wenn es kalt ist. Aber was ist, wenn es zu Hause kalt ist? Was ist, wenn ich entweder essen kann oder meine Heizung bezahlen kann. Wer hilft mir denn? Sind wir bereit, einander zu unterstützen? Und nicht nur uns als Gemeinschaft, aber sind wir bereit, auch unsere Nachbarn zu unterstützen? Sind wir bereit, was zu geben? Wollen wir uns einigeln, Hauptsache es mir gut geht? Oder sind wir bereit, mit Gott zusammenzuarbeiten? Unser Bundeskanzler hat neulich eine Twitter geschrieben, eine Tweet in Twitter, das ist so eine Kurznachricht, die alle Welt lesen kann. Wenn wir uns unterhaken und zusammenhalten, sind wir stark. Diese Aussage finde ich richtig gut. Er ist unser Bundeskanzler, von Gott eingesetzt. Es kann sein, dass du magst, seine Politik oder nicht, aber er ist von Gott eingesetzt, denn er sagt was hier und ich finde, dieser Wort ist auch ein geistliches Wort. Wenn wir als Gemeinde unterhaken und zusammenhalten, sind wir stark. Nicht aus eigener Kraft, aber auch das, was in uns durch Jesus Christus ist. Wenn wir zusammen sind, sind wir mehr, als wenn wir allein sind. Weil wir ergänzen, unsere geistliche Stärke ergänzt sich und unsere natürliche Stärke ergänzen sich. Und ich möchte sagen jetzt, für diese Situation, wo wir jetzt kommen auf schwere Zeiten, wenn du keine Gemeinschaft hast, wo du mit anderen unterhaken kannst, dann wird es schwer für dich. Und ich rede nicht von was hier passiert, sondern ich rede von unseren Kleingruppen. Ich rede von kleinen Gemeinschaften, wo man mitteilen kann, wie es dir geht und wenn du hörst, was andere brauchen und wo man gemeinsam Strategien entwickeln kann, um Nöte zu begegnen. Und das passiert in Kleingruppen, nicht in solchen Situationen wie hier. Hier feilen wir groß, aber die Arbeit, die Zusammenarbeit, das Unterhaken, das findet... Am, äh, im Kleingruppen statt. Wenn du keine Kleingruppe hast, geh zum Infopoint nachher und holst dir eine. <lacht> Magga und Team, die werden dir beraten. Das ist so wichtig. Es gab ein prophetisches Wort äh, im Gebet vor dem Gottesdienst, wir beten immer von zehn bis viertel nach, jeder ist eingeladen, im teenie raum oben gab es ein prophetisches Wort, dass Gott möchte in diesem Gottesdienst, jeder einzelne von uns, jemanden auf dem Herz legen, mit, mit dem wir diese Person, äh, für dem wir die, diese Person äh, helfen oder stehen, im Gebet stehen, vielleicht kommt es darüber hinaus von Gebet in andere Art von, von Hilfe. Hilfe, die wir geben können. Jede von uns persönlich wird einen Namen gegeben werden. Und ich möchte jetzt Zeit nehmen, dass wir diese Namen empfangen können. Und ich schlage vor, wenn es euch okay ist, dass wir aufstehen, uns unterhaken. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen. Dann haben wir im Moment Stille, wo wir hören auf Gott und gucken, was er uns sagt. Lasst uns zusammen aufstehen und wenn ihr bereit seid, kann man mit Nachbarn unterhaken. Okay. Ja, man muss gucken, ob es nach vorne oder hinten ist und dass es gut passt. Aber wenn es passt, dann gut. Herr, wir danken dir für... Ähm Dein Reden zu uns, Herr. Und Herr, wir möchten unsere Bundeskanzler segnen und bitten, dass du ihm hilfst, die Arbeit, die er zu tun hat, gut zu machen. Segne unsere Regierung, Herr. Und Herr, das ist ein Wort von dir, dass wir zusammenstehen sollen. Du hast uns in Gemeinschaft hineingerufen, Herr. Und wir stehen jetzt vor dir gemeinsam und wollen das tun, was du möchtest, Herr. Und wir sind bereit, Herr, unsere Kleidung zu geben für die, die nackt sind. Ich bitte jetzt, dass du zu jeder von uns ein Person auf dem Herz legst dass und wo wir äh, wissen, für diese Person sind wir jetzt berufen, diesem Menschen zu helfen, im Gebet oder vielleicht darüber hinaus, wie du uns führst. Rede zu uns jetzt, Herr. Amen. Der Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Es gibt, äh, es gibt zwei offene Punkte bei dieser Geschichte. Die erste ist, warum die Schweine? Das müssen wir klären. Und der die zweite ist, äh, drei Bitten und drei Antworten. In dieser Geschichte wird Jesus dreimal was gebeten. die Dämonen bitten, dass die in die Schweine gehen können. Und Jesus sagt: Ja. Die Dorfbewohner bitten Jesus wegzugehen und Jesus geht weg. Aber als der dämonisierte bittet, dass er mit Jesus gehen können, sagt Jesus zu ihm nein. Und darüber möchte ich reden und die werde ich nächste Woche fortsetzen, wenn Gott gnädig ist.